0: I dagens avsnitt av Beautiful Real så ska vi snacka med Jolina från Scandinavian Cosmetics och Thomas Lennerridd från Max Factor. Max Factor. Hej och välkommen, Thomas Lennerridd från Max Factor.
1: Tack! Hej och
0: välkomna Jolina också. Du har ju varit med tidigare.
2: Jajamän, tack så mycket. Välkommen
0: tillbaka. Tack så mycket, kul att vara här. Kan inte ni berätta lite kort, eller Thomas, det kanske är främst dig nu då?
1: Vem jag är och vad jag gör? Ja, precis. Ja, jag i e-postningen inför dagens podd så omtalar jag som en gammal räv. Så förutom gammal räv så är jag frontfigur för Max Factor i Sverige. Så jag medverkar i reklam- och vid event och i poddar, som idag. Mm. Till exempel.
2: Mm. Spännande.
1: Jolina, jag lämnar över till dig. Mm.
2: Ja, men jag är ju PR och utbildningsansvarig för Max Factor och för en massa härliga doftvarumärken oh. i Sverige. Mm. Mm. Du var ju med i vårt parfymavsnitt och det var ju
0: superroligt, verkligen. Men det är kul att vara här. Thomas, kan inte du berätta lite kort om hur en dag kan se ut för dig som på Max Som, som
1: makeupartist. Mm. Förutom det, det givna att jag, man tar sig till någon ställe och måla folk. Så skulle jag säga att det bästa kanske med mitt arbete att det finns egentligen ingen typisk dag. Alltså att Dels som ikap som partister är ungefär så. Jag, jag gillar bollsport. Det säga, bollsport kan ju vara allt mellan liksom basket och golf. Och minka-partister finns i av olika sorter. En del arbetar med film och specialeffekter och sånt. Sånt kan jag inte alls. En del arbetar på tv och gör smink på alla vi ser i den televisionen. Och jag arbetar mest med mode och det vi kallar för beauty. Och så är det mellan reklamarbete, eller modevisningar, eller podderi, som idag... <laughs> Men eh, det roliga är att det är alltid omväxling, för det är alldeles samma ställe, det är alldeles samma personer, det är olika modeller varje dag till exempel, olika team som arbetar. Och eh, förutom det jag gör för Max Factor i Sverige så är jag med i The International Team of Makeup Artists, som det heter. Oh. Eh, och det betyder att det finns ett nätverk av eh, folk som gör samma sak som jag runt om i världen. Och vi är i kontakt med varandra, det finns en nationella figurer i varje land. Vi är i kontakt med varandra för att dels vara så snabba som möjligt på att fånga upp trender. För trender, när en trend blir en trend, så beror det oftast på att samma fenomen uppstår på några olika ställen oberoende av varandra. Om man ser att ja, nu verkar till exempel vad ska jag säga, Turkos skugga, det såg vi där, det står vi där uppe på det omslaget. Då kan vi vara hungriga på det direkt, och så kan mm. vi omsätta det i. Det det vi gör, så att säga. Eh, sen jag, det är det för mig är det som är, i alla fall just nu, det är roligaste. Jag arbetar en hel del med prototyper för Max Factor, för produkter som ska komma. Jag brukar, brukar benämna det som att vi, vi uppfinner produkter för behov som ännu inte finns.
0: Det låter mm. jättespännande, tycker mm, jag. Ja.
1: Det är mycket hittepå. Ja, ja, ja.
3: ja, men det är, det är ju så man får till riktigt bra produkter, känner
1: jag. Ja, alltså jag har målat hur jag gjort det hela mm. mitt liv i det här yrket- så att för mig är inte det så mycket det nya längre. Men det här med att arbeta med produktprototyper- och sia om mm. eh, vad, vad som sker i framtiden- mm. det är kul. ja verkligen så det är alldeles särskilt.
0: Thomas, säg ja. någonting om foundations.
1: Det första jag brukar nämna om vi talar om foundations- är, är att ställa en motfråga. Vad är det egentliga syftet- med foundation. Så man kan ju ha massa olika skäl för, för att eh, använda eh, en hudfärgad produkt i ansiktet. Det kan vara för att man vill ändra färg. Man kan göra sig ljusare, man kan göra sig mörkare. Eh, man kanske vill dölja någonting som man inte vill visa omvärlden Och så vidare och så vidare. Men det egentligen viktigaste grundskälet är att neutralisera bakgrunden. Därför att ju mer neutral man gör sin hud desto automatiskt tydligare blir ögon, fransar, bryn, läppar, kinder och så vidare. Det är som det studsar fram. Ungefär som att eh, om man tar två kakt tavlor och hänger dem på varsin vägg. En vägg som hänger, en, en tavla som hänger mot en neutral beige vägg. Och en, en och samma tavla som hänger mot en brokig tapet. Var kommer tavlarna komma komma liksom mest i sin rätt?
0: Mm. Och med detta sagt så är ju då basen väldigt, väldigt ja, viktig. Ja, och det
1: brukar säga att det är alltså egentligen... Alltså man kan ju strunta i... Klart man duger som man är, men man kan strunta i foundation. Men det man behöver veta är att om man gör en vettig bas då har man gjort alltså 60-70 av det färdiga ja. resultatet. Så kan man göra en resten efter det, eller så maxa på. Men basen är... Förutom att allting vilar på den... Så, eh, så är också den största ytan liksom, i ansiktet. Så spelar håller man i man är så här världsmästare på läppkonturer eller så här grym på skugga. För att om det är något som är skavankigt i basen då kommer ändå omgivningens blickar att dras mot det där. Och det är det som är vitsen med Foundation. Bygg en neutral bakgrund och resten ger sig mer eller med Sen finns det någonting som är viktigt eh, innan Foundation. Och det är det vi kallar för primer. Mm. Man kan strunta i det om man, om man inte har tid. Men primer är ett sorts, eh, en sorts häftgrund kan man kalla det. Ja, nu kommer Jolina vi säga något.
2: Ja, men jag vill säga när vi har våra PR-event och utbildningar och så Thomas så brukar du alltid säga att primer är som en skridskobana. Eller hur? <här> Vad menar du med det? <här>
1: Ungefär så brukar, brukar, jag, <här> brukar jag säga. Alltså, eh, hur är egentligen två saker. Det är färg. Och med färgen så arbetar vanlig foundation om jag säger så. Mm. Men hud är också struktur, alltså jämnheten i ytan. Ja. Och den är vanlig foundation inte så, inte så riktad mot. utan där, Det är där primer kommer in. Därför att primer är inte som en skisskubana, men den gör huden som en skridskoban. Alltså den, den skapar en yta som är så jämn som möjligt. Vilket gör att när man sedan lägger foundation så går det snabbare, det blir slätare och det håller längre mm. så primer är en osynlig del av makeupen, men det blir som en sorts barriärskikt eh, som låter foundation och det man lägger ovanpå foundation, om det nu är färg på ögonen eller kinder eller allting, var lite litegrann i fred, de två värsta fienderna när det gäller smink är fett och svett, för att alla klarspråk <laughs> och eh, om man har ett tunt och jämnt skikt under sin foundation framförallt ja, då skapar man liksom ett skydd nedåt, så att om man blir lite varm och svettig, eller om man har en, av någon anledning en ökad oljeutsändring, alltså sebum som det heter på mm. eh, kosmetologispråk eller man, man blir blank helt enkelt ja, då skyddas ens foundation och det som den ligger om på av primern, så den blir både jämnt och skapar liksom en barriär mm. och därför så är primer fenomenalt under, mm. um, under foundation. hänger ni med?
3: Ja. <laughs> ja, verkligen. Jag tycker sminket blir så mycket finare när man har en primer. Verkligen. Alltså jag som jobbar i en salong med fönar och svettas och har så i, det, man ser ändå helt okej okay ut i slutet av dagen. Ja. Mm.
2: Men innan jag träffade dig så använde jag aldrig primer. 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 Innan jag träffade dig, Thomas, använde jag aldrig primer. Och då kunde jag uppleva att vid lunchtid, om man gick in på damernas då vid lunchtid så kunde man ju se att man hade som foundation i veckan i de här små veckan mellan ögonbrynen, att det hade lagt sig där i i veckan men det upplever jag faktiskt aldrig nu, sedan jag har börjat använda primer varje dag så jag tycker verkligen man märker jättestor skillnad på att använda primer eller inte jag trodde inte att det hade så stor betydelse men det känner man verkligen att det har
3: jag har ju en sån bekymmersrinka, eller så när jag anstränger mig så gör jag då rinka pannan liksom så jag kan också ibland typ, om jag har slarvat med min primer eller så, så...
1: det är din checkpoint där. Ja, precis.
3: Jag var <laughs> åh nej. <laughs> Måste bli min rograv. man
1: kan ju som jag som jag sa, man kan ju hoppa över primer om man mm. inte har tid eller om man inte har budget eller vad det, men det gör skillnad. Mm. Sen tycker jag tycker också det är viktigt att hålla i minnet att eh, foundation och eh, och kindfärg och eh, brynfärg och vad det nu kan vara. Allt det där är ju färg det där vi jag använder Kindfärg och brynfärg. Mm. Mm. Men eh, det vilar ju på någonting och det vilar på huden. Och Får jag ta en halv minut och tala hudvård? Absolut! Smink dig idag. Det är ju där ja. det,
0: allting grundas liksom. ja,
1: För Om man vill använda hudvårdsprodukter för hudvårseffekten, då kan mm. man använda precis vad man vill. Man kan använda en extra näringsrik ögonkräm eller man kan använda en sån här max liksom dagkräm som, som ger hudvårseffekten. Ja. Men om man ska använda färg, det vill säga smink, ovanpå. Då bör man tänka lite annorlunda. Så egentligen behöver man två uppsättningar. En, en uppsättning hudvård för hudvårdseffekten skull, mm. men en annan uppsättning hudvård för att maximera eh, livslängden på sin makeup. Därför att, som jag nämnde tidigare, så är fett och svett de värsta finarna. Om man har då till exempel en fuktkräm som är för mycket olja i mm. när man börjar bygga sin makeup, up ja, då har man liksom byggt in en svaghet från starten. Ja. Så det man behöver är massor av fukt, mm. men helst oljefritt när man ska använda makeup. Förstår ni skillnaden? Mm. Och jag brukar eh, ha tre produkter när jag arbetar. Det är dels en en helt oljefri eh, ögonprodukt därför att ögat är det mest känsliga för så här, väckbildning på ögonlocket mm. och att det bara som att penna och skugga och man ska ju bara flytta sig söderut under dagen det är, för att det, blir, det är inte för att det är något fel på produkterna utan de börjar bli upplösta helt enkelt av av och har man då för ett oljeprodukt inga mm. ögat från start ja då har man gjort det liksom svårt för produkterna att göra sitt arbetet som du tänkt. Så oljefrikt kan göra hjälp, eller serum. Mm. Sen i resten av ansiktet så eh, vad som helst egentligen som är, eh, som är mättat med fukt. Men om man inte är, är som helt öken torr, försök att och, eh, hålla det så oljefritt som möjligt också. Och det tredje, eh, ett ofärgat balsam på läpparna. För spelar ingen roll om man har liksom den, så här, bästa, det bästa läppstiftet. Det var, Det blir aldrig fint på en på en finastig torra läpp. Bara med att dunka på ordentligt med läppbalsam så får det verka under tiden man gör resten. Och sen när det är dags att läppa ja, då är de i optimal kondition.
3: Vad ja. roligt, ja, jag bara, var tvungen att ja, se det. Nej, två. alla tre satt så här. Slickade sig om läpparna medan du berättar att man ska ha läppbalsam. <laughs> ja, och det gör ju några veckor Rebecka så
0: bara. Ja, alltså mitt bästa tips är ju vaselin. Jag kör ja. ju Vaseline- så alltså sånt här, ja. lät- balsam. Jag tycker det är så himla bra, det funkar jättebra.
1: Oavsett sort, så alltså ett, ett, ett ofärgat vårdande balsam mm. är, är dunder när man, eh, om man lägger på det och kommer ihåg att lägga på det och låter det verka, för att man kan inte begära av, en, av ett gloss eller av, en, av ett läppsyft att det ska göra hudvårdsjobbet också. Nej, det kan precis. ha en deleffekt, men mm. man behöver tänka så. Så anpassad hudvård underst, gärna en primer. Mm. Max har två typer, en som är mattande och kontrollerar liksom blänk. Och så har vi den allra senaste som är tvärtom. Den är lystergivande och hjälper till med ytterligare lite fukt. Och den heter Smooth Miracle. Den är väl den som har blivit snabbast succé. Mm. Därför att på samma sätt som vi kommer till Foundation strax. Man behöver olika sorter av Foundation beroende mm. på vad man vill ha för effekt och vad man är för typ. Mm. Så Primary är inte så här en enda för alla personer utan ja. man kan behöva anpassa den också. Vi har två, mattande och
2: Men Smooth Miracle då, vår senaste primer som du sa har blivit en succé. Jag kan uppleva vissa primer som jag har provat tidigare att man kan känna sig torr och stram. Om man redan är torr från början så kan jag känna att det nästan lägger sig som en mask på. Alltså att det blir väldigt torrt och stramt men den Smooth Miracle den senaste... Ja, men den är så mjuk. Det är nästan... Nu vet jag att man inte får säga att det är hudvård, för det är makeup. Men det är nästan som att det skulle kunna vara en hudvårdsprodukt. Mm. Ja. För det är så den definitivt. Och det är det som jag tror är att många bloggare, och journalister och så vidare har tagit till sig den. Mm. Och skrivit mycket om den och så. För att den är verkligen mm. skön
1: på mm. huden. Men återigen, primary är... Bara för att vara så tydlig som det bara går. Primary är en osynlig del av mm. sminket. Det är ja. inte hudvård, men det kan hjälpa hudvården mot ögon särskilt om man har liksom vettig hudvård underst.
3: Är det inte så att eh, om man har till exempel väldigt ojämn hy till exempel st- för stora porer och sånt där då mm. är det ju då finns det ju olika primers för det med mm. väl. Så det, det kan ju hjälpa till för det finns ju de som kanske inte har problem med oljer eller torrhet som man kanske har problem men då med. Men då får man den där st- structure liksom? ja. precis
1: krisgobalan som vi talar om. Mm. Så att primer är det är ett, ett Jag kan säga att det har är en bransch längre men det har varit det. Det är ett hemligt vapen man kan ta fram och verkligen få en extra skjuts i i sitt foundationarbete och framförallt livslängden. För det viktigaste av allt när det gäller smink är att vem som helst kan egentligen göra något som ser fantastiskt ut som håller i en kvart. Men har man lagt ner det arbetet då kanske man vill ha ut mer än en kvart av det. Man vill ha ut en hel dag eller en hel natt av det.
0: Precis.
2: Men det finns ju en produkt som är ju din superfavoritprodukt som du säger att du skulle ha med dig till en öde ö om du bara fick välja tre produkter <skratt> som du nästan använder som primer till ögonlocken. Mm. Eller hur? Ja. Den är lite bonus, den hade vi inte. Men jag kom på att tänka ja. på det nu. Det är din superfavorit. Men Det, det
1: är en ögonskugga egentligen. Ögonskugga finns ju i två grundtyper. Det finns krämskugga och det finns puderskugga. Ja. Och de kan man använda var för sig. Men allra mest... Uh knacklig bang blir det om man lägger dem tillsammans. Mm. man grundar med en, med en krämskugga de är oftast enklare att arbeta med för de kan man liksom smeka ut med, med fingertoppen och få så tunna och genomskinliga som man vill. Mm. Eh, och sen lägger man till en matchande puderskugga ovanpå då får man ett, ett, ett djup och ett, ett lyster i skuggan som man mm. aldrig kan få med skuggorna var för sig. Nej. Plus att om man har en, 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 en krämskugga som är pålitlig Eh, som motverkar väckbildning vet, och som, som håller sig på plats när man har liksom släppt fingret från den ja, då övertar puderskuggan som man lägger ovanpå, den övertar de effekterna så att den sitter också liksom så här, utan att man behöver bekymra sig och det är också en, en skön detalj med smink. när man väl har lagt det på plats så slipper man gå och kolla hela tiden hur det ser ut mm. utan ja, man kan liksom tänka på andra grejer Precis. den vi har som du syftar på Julina eh, heter eh, Masterpiece Color Precision Eyeshadow och nu vet jag att jag arbetar för Max Factor och förmodligen får betalt för att säga det här men den bluken skulle alltså, oberoende så skulle jag ta med den i mitt öde kitta för att den, eh, särskilt den nyans som heter Coffee som är den som tror jag köps mest också mm. den är helt, den är så här perfekt gräs, vet ni vad gräs är ja. så här mitten mellan grå, grå beige, oh. bruna. och den är så, så, så där man kan liksom göra den så tunn så att den försvinner ut i, i, som i huden ja. men samtidigt när man väl har släppt man lägger på den, man dumpar den på plats med applikatorn, och sen är fingertoppen bästa verktyget att arbeta ut den med. För det håller den lite varm, mm. och då är den smidig att arbeta med. Men om man gör det i någon minut, sen släpper man den några sekunder. Alltså då, den stannar där. Ingenting kan, kan rubba den ur fläcken. Och det, det är, ja, den är helt fenomenal. Det är ja, ja, det, ja. Det, ja,
3: det måste vi verkligen göra. Ja. Jag,
1: har, har ju... jag, har, jag var oförberedd på, på det tipset från dig, Jolina. Men eh, annars har jag haft med den. Men jag har alltid mer än i mitt kit. Där mm. för att, även om jag ändå ska till en ö så är den alltid <laughs> mer. Där för att man kan göra i princip... Den kan rädda liksom vad som, vem som helst och vad som helst. Det blir alltid fint.
3: Ja. Men jag tänkte på det. För att det, det här med foundation, det är ju viktigt med Prime och så vidare. Men till exempel, jag blir ju alltid glansig i pannan och mm. näsan. Alltså, jag har ju typ fethy. Lite blandade kanske, men mest fett hy. Vad, vad skulle du ge mig för tips alltså så för att kunna
1: slippa pudra Jag slipper 20 om någon. Det finns tre tips egentligen. De t- två stycken har jag redan fått. Tänk på hudvården underst. Mm. så att du har eh, ett, okay, återigen, ett, för, ett för hudvård som. Ja, ah, det här använder man det för nu vill jag gå hemma och liksom, eh, i minusbyxor. Mm. Och jag mig inte ta om jag ser ut. Den huvudvärseffekten. Ja. Men nu ska jag ha smink på mig, och då mm. bör man tänka annorlunda. Det är ett viktigt tips. Primer verkar det som att du redan använder, så mm. det är ett annat, viktigt. kanske prova en sorts primer som du inte har provat tidigare. Kanske vår eh, mattande mm. maxfaktor. Mm. Eh, och sen är hud egentligen är två faktorer. Det är dels hudtyp, och det är vad man är född med. Det är biolog- <coughs> biologiskt betingat, så att den kan man inte göra så mycket åt. Mm. Men sen är det även hud därför att hur den beter sig olika i januari jämfört med juli. Färgen är annorlunda och den är mer aktiv mm. i juli därför att den är utsatt för bland annat UV och så vidare. Så att den börjar producera mer olja också mm. och så vidare. Och det är viktigt att nämna i Foundation-valsammanhanget därför att Foundation kan göra olika saker. Foundation kan max-täcka. Mm. Foundation kan matt-göra. Mm. Foundation kan var nästan till en osynlig snöja som mm. inte är någonting så att man behöver bestämma sig för vad jag är ute efter för liksom slut-finish plus eh, ta en liksom objektiv titt på sig själv i spegeln vad har jag för hudtyp och vad har jag för hudtillstånd just nu hur funkar det på Kan man chatta med någon där eller fråga om eh, som kund om man ringer upp? Kan man fråga så här, ja jag har den här och den här typen. Eller är det mer att klicka hem och veta från början vad man ska ha?
0: Både också skulle jag säga. Vi har ju en kundtjänst som är där för att hjälpa våra kunder på bästa ja, sätt.
1: Mm. För oftast så Finns det massor med kunskap, antingen i kundtjänst i, i, hos en sajt eller om man nu handlar i butik till exempel. Men använd personalen, för de har extra kunskaper. Och det kan man börja fråga.
2: Nordic Fils kundtjänst är dessutom utbildad av Max Factor's produktspecialist, så. Madeleine. Mm. Så de är pålästa och duktiga, så man kan använda dem. De kan sin grej.
1: Ja. Mm. Jag vet inte om det gav dig precis det svar du vill ha, men man behöver liksom, eh, tänka på det som... Vad är jag ute efter? Mm. Om du i ditt fall är ute efter att okej, okay, min hy känns jämn i färgen, jämn i styr, men jag blir lite för blank, lite mm. för snabbt. Sök du efter en foundation som är extra pålitlig på plats, som är mattgörande, alltså oljeabsorberande. Och har du då ett, ett skikt hudvård under som också är anti-shine mm. och du har en primer som är anti-shine, ja, då kommer det hjälpa dig att hitta rätt. Mm. Sen ett, ett bonustips när man väl har hittat den sorten man gillar. Så återigen så man byter, hur den byter tillstånd över året eller under året, alltså från jun- juni till januari. Eh, hittar man en sort man gillar, skaffa då två av den. En som är så ljus som du är när du är som januari blekast och en som är så mörk som du är när du är som är mest eh, som har solat mest mm. om du nu gör det mm. i, i juli. Då har du de två ytterligheterna. Så kan du alltid blanda en klick av den ena med den andra mm. och så har du exakt matchning under resten av året det det blir dyrt, vid första inköp man köper två, men det blir billigt över tid därför att man behöver egentligen bara de två
3: men om man är så jobbig som att man gillar lyster men ändå vill vara matt, ska man använda två olika foundations eller ska man använda annan hudvård till primen eller
1: nej, jag tycker att då är är puder ens bästa vapen puder finns i två varianter dels löst puder och sen finns det kompakt puder Skillnaden är att alltså mest, mest persik effekt får man av lös mm. Därför att det är helt oljfret i sig. För att få eh, kunna pressa samman puder och få att hålla och bli kompakt, då måste man tillsätta en gnutta bindemedel och det är oftast någon form av olja eller vax för att göra det. Det har man gjort för att det är praktiskt. Det är opraktiskt att ha en stor burk löst. Så att starta, starta dagen eller natten om under nu en en nattmakeup mm. som vi ska göra. Men starta den alltid med löst för då har du återigen tillfört minst mängd olja. Mm. Och sen kan man toucha under dagens lopp eller nattens lopp med ett kompakt. Max Factor har i dagsläget ah, ja. inget löst. Mm. Men vi har ett kompaktpudel som heter Cream Puff, som är vår produkt som har funnitorellt längst i sortimentet, Jolina, eller hur? Mm. Den, mm.
2: den är den rätt Ja, gud, ja. det är en av våra storsäljare. Den har funnits sedan 1953. Oj. Och det är härligt när man känner på doften på den, att det är samma doft fortfarande sedan 1953. Så det är så här, nästan som att stoppa in näsan i farmors gamla badrumsskåp. Oh, gud, verkligen? I positiv ja. bemärkelse. Det är superhärlig doft på den. Men vad jag skulle säga också, jag Thomas, den, jag, ja, den är jätte... Ja är Så här superherlig. Eh, vad jag skulle säga var att om man nu lyssnar på det här och känner att det är good, primer, foundation, concealer, vi har inte ens kommit till concealer, och känner att det är mycket produkter, så mm. vet jag att du brukar på våra kurser eventuellt ja, en envägsprodukt ja. eller så. Tänkte vi kunna ge det tipset till de som lyssnar?
1: Det kommer men hänger du med på skillnaden mellan löst puder och kompakt? Ja, att Det, ja, det finns det. En, en idé med att börja med att lösa om man vill ha... Och du har, Bara för att använda puder behöver du inte lägga det i hela ansiktet. Nej. Du frågar om du skulle använda olika typer av ja, foundation och så vidare. Nej, det behöver du inte göra. Men du kan koncentrera puderinsatsen enbart till mm. där du brukar bli blank. Så blir du blank på näsan, pannan, det man brukar kalla för T-zonen, mm. pudra där, men strunta i resten. Mm. Därför att Vitsen med puder är egentligen att få en en mattningseffekt och att få en glidyta för det man lägger efteråt. Ja, precis. Och om du inte tänker lägga... Någonting efter till exempel på i tinningen eller mm. på sidan av hakan. Och vad, då behöver du egentligen inte pudra där om du känner att ja, men jag brukar inte bli blank här. Mm. Utan liksom skräddarsy din puderinsats till där du har behov av det. Så det mm. hänger du med. Mm. Då får du också, och det kan jag också säga att generellt när det gäller makeup, ju mer man lastar på huden, och nu låter det som jag talar mot mig själv, för när jag har jag talat om hudvård och primer och mm. foundation. Ju mer man lastar på huden desto större risker att det går fel någonstans och så mm. får man en motsatt verkan och effekt mot vad man vill ha mm. så eh, håll det så tunt som möjligt det, det är mitt eh, det är mitt standardtips jag är egentligen mot lagar och regler när det gäller makeup, jag kommer med mig förslag men det är i alla fall ett förslag som jag tycker fungerar för alla. Mm. Vi har en genväg ja, vi har en foundation som heter eh, det fullständiga namnet är Facefinity All Day Flawless Three in One Foundation
0: Oj! Ja.
1: länge nu allihopa! Nej, men skämt åsido så är det eh, alltså en 3-in-produkt. Det därför det är stämplat 3 in one på den. Den, den har, är jättehärlig. Ja, den har, jag tror att det är den som köps mest av alla våra foundations. Mm. Eh, den har tre egenskaper. Alltså. Den har, förutom den, eh, den grundläggande foundation egenskapen alltså som arbetar med färgen så har den även en gnutta primer i sig. Mm. Så att den ger en primer-effekt. Och sen har den även en concealer-effekt. Och vad är då concealer? Vi har inte ens nämnt vad concealer är. Om vi förutsätter att de som lyssnar inte vet det, så är concealer och foundation egentligen samma sak. Men concealer har mer densitet. Alltså, den har tätare pigmentering, vilket gör att den täcker mer per droppe, om jag säger så. Så lägger du en droppe foundation och lägger en droppe concealer bredvid så gnor du ut dem. Så kommer foundation-droppen att var mer genomskinlig än vad concealer droppen är. Mm. Det kluriga med All Day Flawless är att du kan lägga den på sig själv. Det kan man inte göra med alla foundation- men om man lägger ett skikt med foundation och sen så lägger man ett till av samma så kan det bli vad vi kallar ett fönster så man får ett, ett, en, en, ett färgsläpp. Mm. Eh, och det vill man ta då försvinner den här jämnheten som man är ute efter. Men den här kan man lägga på sig själv utan att det blir ett fönster. Och utan att det blir tjockare. Mm. Det enda som händer är att man ökar pigmenttätheten på just det stället. Och på så sätt så får man en concealer-effekt. Det som dessutom är det allra bästa är att man får exakt färgmatchning. Att alltså man måste tänka på det där, behöver vi ha en ljusare concealer eller behöver vi för ja, mörk. Precis. Utan den stämmer exakt med den foundation man mm. redan har.
2: Alltså att lägga en concealer eller foundation på sig själv. Du menar att man kan lägga den lager på lager? Ja, eller skikt på skikt skulle jag <laughs> ja, säga. Ja, skikt
1: på skikt. Men mm. att man
2: kan lägga den på sig själv, för det kan ja. man alltid...
1: Var det uh. obegripligt när jag sa det? Då jag... <laughs> ja.
2: Nej, men det kan bli... Det kan man inte lägga en foundation på sig själv? Jo, det kan man göra, men
1: ja. skikt på Om man flera, lägger flera bygga skikt, flera, ja, då flera. Skikt. Ja. Det kan man få så alltså, fönster, det kan bli genomfördligt. Vad är mer jag
2: som kanske kände ja. att vi behövde reda ut? det?
1: det gör att och vi, som jag är, och vi hos Marksfaktor är fullt medvetna om att de flesta har kanske fem minuter på sig på morgonen, medan resten av familjen står och bankar på barnumstörerna och vill in. Så man hinner liksom inte göra alla eh, momenten, men man kan alltså känna till att det här går att pyssla med och då får man ut liksom mer av det. Det ser snitsigare ut och det håller framförallt längre.
0: Och eh, mascara nu då? Vad ska man tänka på när det kommer till mascara? Det finns ju så mycket att välja ibland.
1: Ja... Varför gör du det? Varför finns det många, så många ja, olika mascaror? Vad gör Rebecka
0: rätt
3: som gör jag fel. <laughs> <laughs>
1: um, det finns så många olika mascaror. Uh, inte enbart från Max Factor utan mm. uh, totalt sett på marknaden. Därför att det finns så många olika preferenser när det gäller frans uh, utseende. Mm. En del vill ha... Knappt någonting, men det är bara en förstärkning. Kanske mest i, i, i botten, i, i basen på fränsarna. Och använder något som inte är så mycket volym, inte är så mycket längd. Och som kanske är brun istället för svart. Sen finns det någon som inte kan få nog och vill liksom ha extra allt. Jag. och jag. Sen finns det olika tekniker. En del lär att zigzaka på, en del lär att rulla på. En del målar både på över och undersidan av fränsen. Och det är därför som det finns så många olika typer. Därför att det finns så många olika sorters behov. Mm. Det man kan säga är att eh, effekterna med en mascara, alltså sättet den verkar på alltid är en kombination av borsten och formulan. Och med tiden särskilt de senaste kanske fem åren så har eh, teknikerna blivit så eh, tillverkningsteknikerna när det gäller borstar. Man har gått ifrån den typen av borsten som, som är den äldre typen som är av nylonborst som är via i en, en, en tunn stålvajer mm. och sen tvinnad till gjutna borstar gjutna i, i gummi och de, där kan man beräkna eh, mer exakt hur borsten agerar så att säga i med fransen. Det är i kombination med att, att eh, eh, formuleringarna av själva mascara krämen om jag säger så har blivit mer och mer förfinad mm. vilket gör att man kan liksom mer exakt förutsäga så här kommer den här mascaran, alltså kombinationen av borste och mascarakräm, att verka på fransen. Och Det gör ju att förutom att motsvara då alla önskemål från, eh, som folk kan ha beträffande frans utseende eh, så kan man också hålla med vad man lovar med mascaran. Så att säga, den här kommer att göra det här och det här. ja, Faktiskt så, så levererar den också den sluteffekten.
2: Men det finns ju några tips, Thomas. När vi är ute och eh, håller eh, utbildningar så tillsammans, så finns det vissa tips som, eller som jag ser att du alltid gör ett grundarbete som du alltid gör. Och jag kan också uppleva att första gången när vi träffades, så att jag känner att jag har ju verkligen så här nästan inga fransar alls. spikraka och jättekorta, så upplever jag det. Mm. Eh, men när du då har gjort mina fransar, så känner jag, wow, magi! Liksom, hur får du det att hända? Så se, har jag ju då sett och lagt märke till och tagit till mig att det finns vissa steg som du alltid gör för att man ska få till den där extra effekten. Kan du inte dela med dig av de hemligheterna um, som alla kan applicera enkelt?
1: Ja, någonting som inte har att göra med mascara är en fransböjningstång. Och, som
3: jag alltid klämmer mig med.
1: Klämmer alltid med, ja. <laughs> um, då är det en tränings fråga, egentligen. Ja, jag har
3: hållit på sedan jag tolv, men... Nej. Nej,
1: men oavsett om man använder maskalar så gör, det finns det ingenting som lika snabbt och lika mycket ja. ger det som power i blicken mm. som en fransbredningstång. Det viktiga med, med en tång rent tekniskt är att man inte gör ett enda grepp och sen trycker till där och mm. håller. För då får man liksom en v-bockning väcker, av fransen, ja. utan man får ta från basen upp till topp små, små hopp så mm. att man får en naturlig kurva på mm. Det är det ja. viktigaste. För annars får man... Jag tittar ja, på precis. dig nu. Jag, det känns lite grann som att du har
3: lite, typ, en ja. liten bockning. Ja.
1: Så att vill du få till en frans som känns mer äkta, ja. böjd, testa hoppa. En fem-sex hopp mot okay. toppen.
3: Mm, jag brukar göra till, typ typ. Alltså två, tre kanske. Mm. Inte så många.
1: Ju fler du gör, desto... gör Men min
3: är riktigt dålig, så jag ja. måste skaffa ny kanske.
1: Jag eh, sitter, och, jag sitter ja. och viftar med en som inte är från Max Faktor. Den, okay. den är från Tweezerman. Och det tycker jag är det kanske bästa jag har hittat på marknaden. Mm. Det viktiga att tänka på när man letar efter fransböjningstång är att man väljer en som har en list av silikon. Mm. Den äldre generationen har en list av gummi. Och ni som har längre hår vet att om man använder en gummisnodd och sätter upp sitt hår i hästsman. Så nu vet man vad, vad för effekt det blir på, på håret efter mm. ett tag med gummisnodden. Ja, den är drar i stråytan. Och ögonfransen är också hår, mm. egentligen. Eh, silikon däremot, den glider mm. längs hårytan. Och på samma sätt som man har en gummilist som, så drar den ögonfransen. Om man har den äldre typen av tång. Har man den nyare typen av tång då glider den längs fransen och ger liksom mm. en... en inget slitage på på ytan. Så det är att kika efter selekonslivs. Det det måste jag kolla upp om jag har det.
0: Jag är lite osäker.
1: Ett annat tips som inte heller har med mascara egentligen är att ett gratis sätt, mer eller mindre, att få extra volym är att pudra fransarna innan man applicerar mascara
0: Med lösbudet? Ja, lu,
1: med liksom. ja med ah. Därför att har man den minsta mängd kräm eh, eller någonting på fransen, vilket man oftast har om man har smått in sig och så vidare, ah. så finns det på samma sätt som jag talade om tidigare, att om man har olja på huden då är det svårt för foundation och så vidare att fästa. Har man olja på fransen, då finns det en risk att mascaran börjar glida av och eh, landa på ställen där man Shit, egentligen inte vill ha den. Ja, alltså det. Ja,
3: så det kan förklara så mycket. Då får man ah, lite. för att
1: man, man får en extra volym boost ah. av det lösa pudret så får man också en oljeabsorberingseffekt. Mm. Vilket gör att eh, oljan som eventuellt sitter på fransen den slupper in i pudret. Sen när man målar på fransan ja, då är oljan borta så att säga. För
3: att jag har känt att mina fransar jag har inte fått till dem på senaste typ ja, senaste halvåret eller sådär, mm. senaste året. Men det är för att jag har bytt foundation sedan dess, tror jag. Och mm. den har lite olja i. Mm. Och jag tror inte jag haft det innan. It's jag har köpt snab- mycket lösp- alltså så här, mineralpuder som foundation innan. Mm. Och jag har bytt till... Ah.
1: Så det är ett, har man ändå ett löst puder, vilket jag eh, tycker det, är, det bör kanske ingå i en basgardio. Mm. För det, ett löst puder är fenomenalt för massor massa olika grejer. är lite lätt, bara med, svep med en ögonskog i pensel över fransarna när du har bytt dem och så. Så, mm. så slurpar det i sig... Den eventuella hållningen som finns på fransarna och ger en liten extra volymboost. Mm. Så att även om du har en volymmaskara så får du lite extra volumeffekt mm. om du har puder på fransarna.
2: Och det här gör jag ju alltid nu. Sen du har lärt mig det. Thomas har lärt mig allt jag så kan vill om mig. Du ville lite med ögonen. Ja. Men en sak till som jag faktiskt kanske tycker är den största skillnaden ändå. Det är det här var man tittar när man lägger på sin mascara. Ja, för att tidigare, ja, Tidigare så tittade jag alltid rakt in i spegeln och applicerade min mascara. Men sen berättade du för mig att man ska titta ner. För man behöver inte titta på sig själv i spegeln när man lägger mascara. Ska ska, man... man
1: kan titta ner.
2: Men man får mycket bättre Man får bättre lyft. effekt. Man får lite ja.
1: mer spänt. I, ögonlock, i ögonlocket så att man får liksom lite tuggmotstånd för fransborsten och ju mer tuggmotstånd desto liksom mer kan man trycka till den och liksom visa fransdagen var skåpet ska stå. Plus att om man har ögonlocket ett, en, en, en aning sänkt när man målar och inte slår upp dem med samma, då slipper man risken för de där prick prick, 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 prickarna som alltid annars blir på ögonlocket om man är för jag snabb jag alltid, upp. Ja. Alltså
3: jag, jag är ju med min. Men Det, där ska, är, en, jag.
1: det där är en vanlig sak. Alltså de flesta gör ju så här. Ja. nu ser ni som lyssnar inte hur jag gör men eh, står eh, in spegel inne i spegeln ja, med locket, mun. Ja. Eh, men om man ett, eh, tänker sig att man har en handspegel och, och så är man här nere när man målar så får man dels där spänsten i ögonlocket det vill säga man får spänst i fransarna plus man slipper prickrisken mm. sen är det ju så att det finns olika typer av fransar så oavsett vad man mascara lovar så är det ju så, en del eh, har hur långa, hur täta hur fylliga fransar som helst och de är ju bara att gratulera vi andra kanske behöver lite hjälp från det som är böjningstricket och pudertricket- men också med vilken typ av maskara som kan göra mest av det mm. vi har från början. Mm. Och det är därför som återigen då, för det finns många olika önskemål och många olika sätt att måla- men det finns också många sluteffekter av eh, maskara beroende på vilken typ man använder. Alla maskor gör ju inte samma sak när man väl sätter dem i arbete. Så att säga. Mm. En del har väldigt små borstar- precisionsborstar. En del har så här
3: hur stora borstar som ja. helst.
1: En del kan, Också en del personer kan bli avskräckta när de ser en sån stor borsta. Man vet inte, vet inte som, var ska jag börja? Medan andra tycker att den här lilla fjuttborsten kan man inte göra någonting. Så att där, där behöver man återigen ta hjälp av, av den som säljer mascaran till den eller att man gör en del undersökning.
2: Men du brukar säga att det finns en väldigt bra mascara som eh, faktiskt är den som du har på dig idag, Rebecca mm. Men som ger dig grymma fransar, måste jag säga. Man önskar det skulle finnas en mascara för alla. Det skulle inte vara så svårt, liksom.
0: Alltså, det... Rebecka har ju typ världens finaste fransar. Ja, oj jag älskar ju den mascaran. Det är, masterpie- det är den jag viftar mig Ja, precis. Det är Masterpiece Max. Jag, jag har kört på den väldigt länge, och jag säger att jag inte kommer byta.
1: Det är fler som gillar den, eller hur, Julina?
0: Ja, det är faktiskt Sveriges mest sålda mascara. Alltså alla
2: kategorier, alla varumärken. Så det är vi väldigt stolta över på Max Factor. Jag måste Precis. testa den. Alltså
0: jag måste testa Men ja. jag får
3: hälften så fina fransar så är jag är nöjd.
0: Era bästa, eller dina bästa sminktips. Vad skulle du säga det är? Eh,
1: som funkar för alla? Ja. Mm. Det viktigaste och enklaste och gratigaste av dem är är ljuset. Alltså tänk på vilket ljus du målar dig i. Mm. Har du möjlighet, antingen om du är själv hemma och målar dig, eller om du är i, i utan någonstans och kollar på smink. Mm. Försök titta i dagsljus därför att dagsljus är det värsta ljuset. Mm. Men blir det fint i dagsljus, då blir det fint i vilket ljus som helst. Mm. Så försök kolla i dagsljus. Få till det där så kan du vara helt lugn för både spotlights och och levande ljus därefter. Tänk på ljuset.
2: Mm. mitt eh, bästa tips eller det som jag har tagit till mig allra mest under den här tiden som Thomas och jag har jobbat tillsammans, det är principen att det är mycket lättare att lägga till än att ta bort ja. så att eh, istället för att vräka på för mycket, för det har vi väl alla varit med om, att bara nej ja. eyeliner överallt liksom. eh, och så ska man börja gnugga bort den, då går foundation och eventuellt skugga också ja. bort och så ska man börja om igen så det har jag tagit till mig och lever efter varje dag börja lugnt och bygga istället skikt på skikt efterhand. Så det är det jag har tagit till mig mest av dig, Thomas, måste jag säga.
1: Ett tredje tips från oss är... Du nämnde Flytande eyeliner. Det där är, för att det har varit och är trendigt just nu så är det också något av det som knicksigaste att få till. Den, liksom, den, här, lin, den här oändliga linjen, ja. linjen med, med spetsigt avslut som är så karatevast liksom och inga, inga, inga tveksamheter. Om man tycker att flytande eyeliner är svårt, vilket jag har all förståelse för, jag tycker själv att det är svårt, så finns det ett trick man kan ta till. Det är att ha en helt vanlig ögonpenna, i vilken färg man nu gillar, svart, mm. eller om man vill ha en turkos som den är som jag håller i handen. Och en matchande ögonskugga, puderskugga i samma färg. Och det som jag kallar en snedställd mm. pensel, som är alltså vinklad i jägen, så den är... Ja, den är inte rakt avskuren utan den är sned. Eh, gör då så här. Lägg linjen med din penna ungefär där du vill ha din eyeliner. Du behöver inte vara så himla noga, utan lägg den ungefär så att du får eh, längden och eh, utsträckningen på den. Eh, allra bäst är om du har en vattenfast penna, för den, det håller extra bra. Max Factor har en som heter Excess Intensity Longwear Eyeliner, som är fenomenal. Den sitter säkert en en Bernadotte på sin tron eh, Sen greppar du din eh, Snedställda pensel Och så hyfsar du till den här linjen Därför ja. att något av det svåraste med just flytande Är att man måste vara snabb Man måste direkt sätta, sätta den på eh, Plats liksom. ja, mm. Få till den Och man kan inte sudda Därför mm. att den är oförlåtande Och när den väl har torkat Då, är det liksom, det är då bara flagga den helt enkelt ja. Men har du lagt in den med en penna och har en snedställd pensel, ja, då kan du hålla på en stund. och Antingen om du är dig osäker, eller är stressad, eller kanske ska gå ut och har tagit ett glas alkoholfritt alternativ, så att du inte är helt stadig på handen, så har du ändå tid på dig att, sny- att snygga till den här linjen så du får den som du vill ha den. Mm. Då har du fått eh, formen, och du har fått färgen, och sen tar du din matchande ögonskugga och lägger till intensiteten. Alltså Du dippar samma snedställd pensel i, en skugga, en som matchar pennan. Och så mm. bara fyller du i ovanpå den linjen du redan har gjort. Mm. Då får du, förutom att de två så att säga, fixerar varandra så att den sitter som, som hjärnet, så får du också eh, extra tryck i färgen. Mm. Svart om det är svart eller turkås, som i det här fallet som jag håller i handen om det är turkås. Vill du sen så kan du alltid ta en flytande och lägga som sista fjärde steg ovanpå. Mm. Men det är egentligen onödigt, för du har redan fått till som eyeliner-effekten på det här sättet. Så tre snabba steg, du har tid på dig, du slipper vara så stark på hand, och i slutändan så är det lika, lika mycket eyeliner som en flytande.
3: Ja. Vilka bra tips vi har fått. Verkligen, så bra. Nu tror jag
0: mitt eyelash game kommer att vara så så. (laughs) starkt. Tack så hemskt mycket för att ni ville vara med oss idag. Tack tack så jättemycket. Tack så mycket.
1: Vi skulle kunna fortsätta här i två Två timmar timmar till. till.
0: (laughs) Tack för att ni har lyssnat. Det var allt för oss idag.
1: Ha det det bra. Hej då.
0: Get
3: what
2: it feels, it's beautiful for you.
1: Produceras av
2: I Like Radio. I Like Radio.